0: Żabkę znajdziemy już niemal na każdym rogu. Czasami wystarczy tylko przejść przez ulicę, aby z jednej dostać się do drugiej. Jak to się przekłada na biznes właściciela takiego sklepu? Postanowiłem to sprawdzić. W tym celu rozmawiałem z osobami zadowolonymi z prowadzenia sklepu.
1: Sklepy parę naście lat mają duże, ładne domy, Nowe samochody,
0: jak i tymi, które przez żabkę wpadły w poważne kłopoty finansowe.
1: Miała właśnie swój sklep, straciła go i ma na chwilę obecną około 250 tysięcy długów.
0: Gdzie leży prawda? Sprawdźmy to. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach. Franczyza Żabki rozrasta się szybciej niż stały klient McDonald's. 2,5 miliona klientów, 5700 franczyzobiorców i ponad 7000 sklepów w całej Polsce. To statystyki sieci Żabka, które zapewniają jej pierwsze miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Taki wynik udało się osiągnąć w 21 lat, a markę rozpoznaje już 97% klientów. To spore osiągnięcie, ale mimo wszystko część osób, które miały styczność z tym modelem biznesu, skończyło z długami. Mówimy o kwotach rzędu kilku, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych zadłużenia. Jak to możliwe? Zapytałem o to ludzi, którzy wiedzą najlepiej, czyli samych Franczyzobiorców. Udało mi się dotrzeć do tych zadowolonych ze współpracy i tych, co stracili na niej bardzo wiele?
1: Podpisują taki Zamin Blanko, jeżeli ja zamykam w sklep i nie jestem w stanie zapłacić żabce kwoty, która wyjdzie na koniec, to wtedy ciągnę tych dwóch poremczyli ze sobą na hamodno.
0: Pytanie zatem, czy opłaca się prowadzić ten biznes i dlaczego część właścicieli bankrutuje? Po pierwsze wysoka dynamika wzrostu to zarówno plus, jak i minus. Plusem jest to, że sklep, który stoi na każdym rogu musi być szeroko rozpoznawalny. Minusem natomiast jest to, że żabka nie zważa przy tej ekspansji na interes właściciela. Dla przykładu, kiedy na osiedlu znajduje się jedna żabka z utargiem miesięcznym rzędu 300 tysięcy złotych, to za chwilę obok otworzy się druga. Właściciel pierwszej będzie miał zatem wewnętrzną konkurencję, a utarg zostanie podzielony. Obie żabki wygenerują wtedy na przykład 350 tysięcy złotych obrotu. Franczyzobiorcy zarobią mniej, ale korporacja zyskała w wielu miejscach. Zmonopolizowała lokalny rynek, dodała kolejny sklep do statystyk i ma wyższy utarg, pochodzący co prawda z dwóch lokali. Następuje więc wewnętrzna kanibalizacja obrotów, które dzielone są na coraz to większą liczbę sklepów. A ponieważ franczyza nie ma już żadnych ograniczeń lokalizacyjnych, to tego typu sytuacja staje się codziennością agentów.
1: Ograniczenia lokalizacyjne tak naprawdę już nie istnieją. Teraz pożądaną lokalizacją jest sklep, który jest Osiedlu, tak jak było to od zawsze. Nawet dwa, trzy sklepy wykorzystują z każdego rogu osiedla, żeby po prostu był monopol w okolicy.
0: Po drugie, nie każdy rodzi się przedsiębiorcą. Problem, jaki generuje tak szybka ekspansja, to również rekrutacja. W wielu rozmowach potwierdziło się jedno, żabka pozwala otwierać sklepy w zasadzie Każdemu. Tyle, że to tak jakby powiedzieć, że każdy nadaje się na przedsiębiorcę, a dobrze wiemy, że tak nie jest. Często więc w rolę właściciela sklepu wciela się osoba, która nie zdaje sobie sprawy z ogromu odpowiedzialności. Zdarza się, że agent nie ma dostatecznego przygotowania w zakresie księgowości i podatków, a w tego typu biznesie to kluczowe. Przewijają się w nim duże pieniądze, występuje VAT dochodowy, a niedoświadczeni przedsiębiorcy tracą często mnóstwo pieniędzy właśnie na braku znajomości prawa i niuansów podatkowych. Róg wejścia, aby otworzyć taki sklep jest niski, a przez to bardzo kuszący. Jednak poziom ryzyka, który bierzemy na barki jest wielokrotnie wyższy i z tego należy zdawać sobie sprawę.
1: Są też takie przypadki, że sklep jest zamykany z dnia na dzień. Na przykład nie wpłacił pieniędzy, franczyzobiorca z targiem znikł, nie spełnia wszystkich wymagań. Więc w tym momencie może być tak, że przychodzi partner do drzwi, puka, wymienia zamki, zamyka sklep, dziękuję, do widzenia.
0: Od momentu podpisania umowy jesteśmy odpowiedzialni za całość towaru na sklepie, za kolejne zamówienia towaru, za kradzieże, za likwidację towaru czy też jego przeterminowanie oraz za działania pracowników. Każda złotówka w towarze, którego nie dopilnowaliśmy obciąża nasze konto. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to właśnie braki w towarze stanowią najczęstszą przyczynę upadku sklepu. Żabka zakłada agentom specjalne konta, tak zwane wód, czyli wartość ubytków towarowych. Jest to swego rodzaju poduszka finansowa, na której odkładane jest zwykle między 1 a 1,5% obrotu miesięcznego. Ta kwota odejmowana jest od dochodu ajenta i służy do wyrównania braków towarowych na koniec roku. Braki zawsze się pojawiają. Pytanie jedynie, czy starczy na nie pieniędzy z ratunkowego funduszu. I tu przechodzimy do trzeciego punktu. Po trzecie, żabka to biznes czy samozatrudnienie?
1: Wchodzi młody człowiek, chce otworzyć żabkę, przechodzi szkolenie, dostaje ten sklep i on myśli, że jest dyrektorem firmy. Wielkiej, ogromnej firmy.
0: Wiele osób podchodzi do założenia żabki jak do prowadzenia jakiegoś niesamowitego biznesu na autopilocie. Tyle, że to nie jest tak, że można tylko wydawać polecenia podwładnym i praca sama się wykona. Bo gdy przychodzi rzeczywistość, to okazuje się zupełnie inaczej. A jęci, którzy wyciągają z tego biznesu sensowne pieniądze, mam na myśli kwoty rzędu 5 do 15 tysięcy złotych, to osoby, które często spędzają w sklepie większość swojego życia. I przyznają się do tego otwarcie. Powodem jest oszczędność na pracownikach i chęć do pilnowania interesu osobiście.
1: Ja spędzam różnie, czasami nawet 12, 17 godzin, 6 do 23, zależy od dnia, zależy od pracownika, zależy... Jak bardzo znam pracownika, ile za ze mną współpracuje, na ile możemy sobie pozwolić.
0: Nie ma co się dziwić. Właściciel takiego sklepu wychodząc zostawia go w rękach osoby, która zarabia zwykle pomiędzy 13,50 a 17 zł netto za godzinę. Przypomnijmy, że towarowanie warte jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, a Żabka upomni się o każdą flaszkę, która pójdzie pod ladą. A umówmy się, personel Żabki czasami pozostawia sporo do życzenia. Nie. Trudno się zatem dziwić tak wielu szwagrom czy kuzynkom zatrudnianym w takich sklepach. Decydujący w tym przypadku jest czynnik zaufania, które do rodziny będzie zwykle wyższe, choć i na rodzinie można się przejechać. Dzienny utarg gotówkowy w Żabce to często kwoty rzędu 3 do 10 tysięcy złotych, które każdego dnia trzeba wpłacić na konto Żabki. To generuje znowu problem na gruncie zaufania do pracownika i często właściciel sklepu robi to sam, aby nie stracić.
1: Codziennie robisz zamówienia, codziennie potwierdzasz dostawę. możesz osobę wyznaczyć, która będzie za to odpowiedzialna, ale tak naprawdę, no, wtedy nie panujesz nad sklepem. Im więcej czasu spędzisz na sklepie, im więcej czasu poświęcisz pracy, którą wykonujesz w tym sklepie, tym bardziej sklep jest zadbany, jest czysty, jest dokładnie wszystko porobione i panujesz nad tym, co się dzieje.
0: Dużo zależy, więc od tego, ile uwagi poświęcimy prowadzeniu takiego sklepu, ponieważ jest to bardziej samozatrudnienie niż biznes. Tego trzeba być świadomym i nie nastawiać się od razu na delegowanie zadań, bo podejmujemy wtedy bardzo duże ryzyko. Lepiej przejść w takiej sytuacji przez parę miesięcy, przez wszystkie procesy samemu, od stania na kasie, po zamawianie towaru, czy otwieranie sklepu. Po czwarte, dochód, który gwarantuje Żabka, nie zawsze wystarcza. 16 tys złotych miesięcznie. Tyle żabka gwarantuje agentom przez pierwsze 12 miesięcy. Brzmi pokaźnie? Zapytałem więc jednego z rozmówców jak to wygląda w praktyce.
1: Rozciącane są wszystkie twoje koszta, opłaty marketingowe za dodatki typu sosy do hotdogów i te sprawy. Od tego 16 tysięcy oczywiście opłacam pracownika księgową, wszystkie podatki, z składki i wszystko po kolei.
0: Tak więc z tych 16 tysięcy trzeba opłacić wszystkich pracowników, ZUS i Urząd Skarbowy, dodatki do potraw, jak na przykład sosy do hot dogów, opłaty marketingowe, opłata za lokal oraz księgowość. Zapytałem też, ilu pracowników musi zatrudniać optymalnie prowadzony sklep.
1: Średni model to jest 2 plus 2 plus 1. Dwie osoby rano, dwie osoby po południu, jedna osoba w tym czasie ma wolne.
0: Zależy to oczywiście od wielkości sklepu i obrotu. Zakładając jednak obrót rzędu 200 tysięcy złotych netto, najczęściej praktykowane jest tak zwane 2 plus 2 plus 1, czyli dwie osoby na dwie zmiany plus jedna dochodząca w porach bardziej aktywnych, zwykle od 60%. W 16.00 wzwyż. Jak wszyscy wiemy, pracownicy kosztują, zwłaszcza w Polsce. Zakładając, że każdy zarabia w granicach 20 zł brutto na godzinę, to koszt miesięczny pracownika, który pracuje 160 godzin, wyniesie 3200 zł. Kiedy pomnożymy to razy 4, wyjdzie 12800 zł. Czyli całe 3200 zł zostaje na ZUS, skarbówkę i życie. To dość cienko. Jednak w przypadku takiego utargu powinniśmy otrzymać od firmy bliżej 20, tysięcy złotych w zależności od rodzaju sprzedanych towarów. No właśnie, jak żabka rozlicza się z obrotu? Żabka segreguje kategorie towarów i rozlicza je w systemie 5, 10, 15. 5% od obrotu otrzymamy za papierosy, 10% za produkty spożywcze, a 15% od obrotu za kawę, hot dogi, pieczywo, dania gotowe, kanapki i nabiał. Ile zatem jesteśmy w stanie zarobić na sklepie żabka? Dobrze zarządzana żabka powinna generować między 5 a 10 tysięcy złotych dochodu. To nie znaczy, że nie ma takich, które zarabiają 2 tysiące albo dokładają do interesu, czy też takich, które zarobią 20 tysięcy i założą kilka kolejnych. Od kilku rozmówców dowiedziałem się również, że optymalny poziom obrotu w sklepie to około 170 tysięcy złotych miesięcznie, a zarobki powinny być w granicach tych osiąganych przez kilka, Kierowników sklepów takich jak Biedronka czy Lidl. Według statystyk jest to powyżej 5000 zł na rękę. Czy to dużo przy tej skali odpowiedzialności? Zależy, kto to ocenia i jak wykorzysta te możliwości. Zarobki zależą głównie od obrotu i umiejętności biznesowych agenta. Powiedzmy, że wchodzę w ten biznes. Po trzech miesiącach coś mnie tam zakuło i nie jestem w stanie go dalej prowadzić. Co dalej? Czy ja jestem w stanie całej zatowarowania po prostu sprzedać i być na czysto? Czysto teoretycznie? Czy, czy ja dalej jestem zobligowany do zapłacenia jakiejś kary umownej przez na przykład rok, dwa, trzy, pięć?
1: Nie, nie, nie. Umowa jest skonstruowana tak, że możemy otworzyć jednego dnia, a drugiego dnia od razu sklep zamknąć, stwierdzimy, że nam to nie pasuje i że tego nie chcemy. Jeść. Wychodząc ze sklepu i oddając sklep, sprzedajemy cały towar, który mamy na sklepie zakupiony od żabki, sprzedajemy do żabki z powrotem. Czyli na koniec przy wyjściu, przy sprzedaży, żabka wystawia nam fakturę na po każdą kwotę i od tej kwoty trzeba zapłacić podatek dochodowy.
0: Zatem pożegnanie z żabką może generować poważne implikacje podatkowe, a na koniec inwentaryzacja może nas zaskoczyć skalą braków. Sklep trafia do nowego franczyzobiorcy, który przyjmuje go wraz z towarem. W przygotowaniu do tego odcinka wzięło udział wiele osób, które narażały własną skórę, za co należą im się wielkie brawa w komentarzach. Spędziłem kilkanaście godzin na rozmowach z nimi i wiem, że bez nich ten materiał nie byłby tak kompletny. Dziękuję. Mógłbym mówić na ten temat jeszcze bardzo długo. Koniecznie dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia z żabką i czego chcielibyście się dowiedzieć, gdybym kontynuował ten temat. Subskrybujcie kanał tutaj i zobaczcie kolejny odcinek tutaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!